0: Wow, Hilfe! Die kommen einfach von überall her und ich wusste schon gar nicht mehr, wo hinten und vorne war. Sollten wir jetzt gehen, stehen bleiben, rennen oder... Ich konnte den Gedanken gar nicht zu Ende denken, denn da kam schon wieder einer und fuhr direkt auf uns zu. Mir war, als hätte mein letztes Stündlein geschlagen. Vietnam forderte ab dem ersten Tag alles von uns und wir konnten nur hoffen, dass es besser wurde. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. Nach unserer aufregenden Ankunft und der Konfrontation mit dem vermeintlichen Rucksackdieb weckte uns am nächsten Morgen der Lärm der Stadt. Falls du das mit dem Rucksackdieb noch nicht mitgehört hast, schalt am besten noch kurz Folge 1 ein. Darin erfährst du alles. War die City gestern auch schon so laut? Wir glauben, uns erinnern zu können, dass es gestern Nacht verhältnismäßig ruhig war. Nachdem wir den Schlaf abgeschüttelt hatten, zogen wir erstmal den schweren, dunklen Vorhang vor dem Fenster zurück und warfen einen ersten Blick aus dem Fenster raus. Aber weit konnten wir nicht sehen, denn wir blicken direkt zum Nachbarn rüber. Dazwischen war eine enge, vielleicht zwei Meter breite Gasse, durch die wir gestern noch gekommen sein mussten. Hm... Mal schauen, in welcher Gegend wir da so untergekommen waren, denn gestern war es ja doch ziemlich gruselig. Wir verabredeten uns zum Mittagessen mit unserem Kumpel, der rund 20 Minuten zu Fuß von uns entfernt wohnte. Und bis dahin wollten wir noch auf eigene Faust die Gegend erkunden. Also erstmal frisch machen und dann rein ins pulsierende Stadtleben Vietnams. Als wir fertig waren, schlossen wir die Zimmertür unseres Schlauchzimmers hinter uns und machten uns an den Abstieg ins Erdgeschoss. Das Treppenhaus war ziemlich eng und alles war gefließt, was es etwas unwohnlich machte. Nach drei Stockwerken standen wir im Aufenthaltsraum für die rund fünf Wohnungen, die sich im Haus befanden. Dieser Aufenthaltsraum war eine Mischung aus Küche, Esszimmer und Wohnzimmer. Und, ah ja, da war auch schon die offene, angrenzende Garage mit den Rollern. Das war schon etwas surreal, wenn du eigentlich im Wohnraum stehst und direkt nebenan die Roller parken. Aber wie heißt das Sprichwort so schön? Andere Länder, andere Sitten. Florian suchte den Schlüssel raus, den uns unsere Vermieterin gestern noch gegeben hatte und den wir für das riesige Vorhängeschloss brauchten, um das Tor öffnen zu können. Die Kette klirrte, als wir sie abnahmen und das Tor quietschte, als wir es nach innen aufzogen. Als wir nach draußen in die Gasse gingen, umfing uns sofort schwülfeuchte Hitze. Und so wie es sich anfühlte, würde es wohl heute noch heißer und feuchter werden. Um auf die Hauptstraße zu gelangen, mussten wir der Gasse folgen, durch die wir gestern gekommen waren. Und jetzt sahen wir auch, welche Gegenstände da am Rand den Weg versperrt hatten. Es waren Klappliegen, auf denen die Menschen schliefen. Doch ob die draußen schliefen, weil es drinnen zu heiß war, oder ob sie hier ihr Lager aufgebaut hatten, weil sie keine Wohnung hatten, wussten wir nicht. Wir waren nicht direkt geschockt, aber mehr als ungläubig beäugten wir die durchgelegenen, dreckigen Matratzen. Auf einigen lagen achtlos hingeworfene Decken. Wie konnte man darauf und hier schlafen? Okay, ein bisschen geschockt waren wir wohl doch. So etwas hatten wir halt auch noch nie zuvor gesehen. Wir gingen weiter. Auf einem anderen Klappbett lag eine alte Frau, die ihr Handy am Ohr hatte, vietnamesische Musik lauschte und anscheinend gerade ein Nickerchen hielt. Mitten in der Gasse, mitten in der Öffentlichkeit. Wir konnten uns nur ungläubig anschauen. Ein paar Meter vor uns standen Töpfe auf dem Weg. In einem Behälter glühten Kohlen und aus einer Tür kam gerade eine Frau raus, die einen weiteren Topf darauf stellte und anscheinend gerade Suppe kochte. Beim Vorbeigehen konnten wir einen Blick in die Wohnung werfen und ich sag dir, selbst in Thailand hatte ich bisher noch nichts Vergleichbares gesehen. Obwohl es dort wohl auch solche Behausungen gab, da war ich mir sicher. Die Wände waren allesamt schwarz, anscheinend aufgrund des Rauchs, den der Ofen machte. Im Sommer stand er wohl draußen, aber im Winter wahrscheinlich drinnen? An der hinteren Wand lehnten Matratzen, alle davon sahen wirklich unhygienisch aus. Und schliefen die da drauf? Wahrscheinlich, wo denn auch sonst? Der Verkehrslärm wurde auch immer lauter, je näher wir der Hauptstraße kamen. Und ah ja, hier sind wir gestern ausgestiegen. Und wo gestern? Nix los war und es uns eher verlassen und abgeschieden vorkam, pulsierte heute das Leben. Ein paar vietnamesische Männer saßen bei Kaffee auf kleinen roten Plastikstühlen beisammen, wahrscheinlich noch immer die von gestern. Einer davon hatte den typisch vietnamesischen langen, dünnen Bart. Der andere rauchte Zigarette und in regelmäßigen Abständen spuckten sie kleine Körner auf den Boden. Diese Körner waren, wie wir später herausfanden, Sonnenblumenkerne, die es hier an jeder Ecke samt Schale zu kaufen gab. Man fummelte die leicht gesalzenen Kerne im Mund aus der Schale, die dann achtlos auf den Boden gespuckt wurden. Sieht zu Beginn zwar etwas komisch und nicht ganz appetitlich aus, aber man gewöhnt sich schnell dran, da man das wirklich an so gut wie jeder Ecke sieht. Und am Ende unserer Vietnamreise haben wir das sogar selbst schon so gemacht. Nur mit dem Unterschied, dass wir die Kerne in eine Tüte spuckten. Also fast ganz so wie die Einheimischen. Neben den Männern war ein kleiner Imbiss und es duftete zwischen dem Zigarettenrauch und den Autoabgasen herrlich nach vietnamesischer Nudelsuppe. Dieses solltest du unbedingt probieren, wenn du vor Ort bist. Normalerweise kommt sie mit Fleischeinlage daher, es gibt sie aber auch immer öfter in vegetarischer bzw. veganer Form. Der kleine Straßenimbiss war allerdings nicht offiziell, sondern mutete eher privat an. Wie wir auch hier später erfahren hatten, ist dies aber ganz normal. Man verdient sich so eben sein Geld bzw. noch etwas dazu. Meistens kochen die Frauen Privatessen, stellen einfach ein paar Mini-Plastikstühle und Klapptische vor dem Eingang auf, die wir in Deutschland nur für Kinder benutzen würden. Und wer mag, kann kommen, essen und zahlt dann einen minimalen Betrag. Die vietnamesische Nudelsuppe, genannt Pho gehört zu meinen liebsten Gerichten. Und wenn du in Vietnam bist, solltest du sie dir wirklich nicht entgehen lassen. Völlig begeistert und fasziniert schlenderten wir so auf dem Bürgersteig umher. Ein Essen stand da, ein kleiner Laden dort, Jugendliche, die ins Handy schauen, Männer beim Kaffee trinken und Frauen, die ihre Kinder zur Schule bringen. Meine ganzen Bedenken, die ich vor dem Flug hier hatte, waren wie vom Erdboden verschwunden. Ich konnte mir beim besten Willen nicht mehr ins Gedächtnis rufen, wegen was ich das vorherige Unwohlsein empfunden hatte. Ich fühlte mich, als wäre ich hier genau richtig nicht jetzt speziell in Ho Chi Minh, dieser quirligen, chaotischen Stadt, aber vielmehr in Vietnam selbst. Der Verkehr nahm zu, als wir uns in Richtung District 1 aufmachten. Wir gingen auf den Bürgersteig, als es plötzlich hinter uns Möp, 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 Möp. machte. Ein Rollerfahrer konnte es kaum erwarten, uns zu überholen und auf dem Bürgersteig entlang zu fahren. Ja, hatte der denn alle Schrauben locker? Das war schließlich ein Bürgersteig und kein Rollersteig. Vor lauter Schreck wäre ich fast auf den nächsten Baum hochgesprungen. Da die richtige Straße eine Einbahnstraße war und er es anscheinend eilig hatte, war auf dem Bürgersteig zu fahren wohl einfacher als kompliziert in dem Verkehrsgewusel außenrum. Und wie wir schnell lernen mussten, waren in Ho Chi Minh nicht nur die Straßen überfüllt, sondern auch die Bürgersteige. Diese wurden nämlich nicht nur zum Drauffahren benutzt, sondern auch vor Geschäften als Rollerparkplatz. Ein Rolleraufseher kümmerte sich um die sachgerechte und platzspannende Aneinanderreihung der Zweiräder, so dass Fußgänger immer ein paar Meter auf der Straße drumherum laufen mussten. Was unter uns gesagt wirklich nervig war. Denn entweder musste man sich vor entgegenkommenden Bürgersteigrollerfahrern in Sicherheit bringen, erlitt einen Herzkaschball, wenn sie sich von hinten näherten, was man aufgrund des Verkehrslärms nicht hörte, oder wurde aufgrund parkender Roller automatisch auf die Straße umgeleitet. Echt krass! Wenn man das nicht mit eigenen Augen gesehen hat, kann man das auch gar nicht wirklich glauben. Die ersten Tage hatten wir uns daher auch nicht mal richtig über die Straße getraut, denn die zahlreichen Rollerfahrer und die vielen Autos, es gibt hier definitiv mehr Roller als Autos, machten das ganz schön kompliziert, nervenaufreibend und herausfordernd. Die Überquerung der Straße glich trotz Fußgängerampeln dem bekannten Crossy-Road-Spiel. Denn kaum schaltete die Ampel für uns auf Grün, schossen die Roller die Rechtsabbogen schon Sekunden vorher los. Warten tut hier niemand. Daher wird auch noch bei Rot über die Ampel gefahren und bei Rot wird auch schon wieder Gas gegeben. Es war einfach unglaublich und wir mussten unsere Augen und Ohren wirklich überall haben, um die Umgebung im Auge behalten zu können. Selbst als wir bei Grün über die Straße gingen. Nur eins ist dabei wichtig und das gilt sowohl für Fußgänger als auch Verkehrsteilnehmer. Nur nicht den Flow stören. Wenn du dich ganz chillig in gleichbleibendem Tempo über die Straße schmuggelst, klappt es am besten. Wir haben uns zu Übungszwecken einfach immer parallel zu Vietnamesen aufgestellt und haben es ihnen gleich getan. Schritt für Schritt. Egal ob es Schulkinder waren, die Oma oder ein Geschäftsmann. Augen in die Richtung, aus der der Verkehr kommt. Lücken frühzeitig erkennen und dann auch wahrnehmen. Schritt für Schritt. Nicht rennen, aber auch nicht trödeln. Und einfach im Flow mittendurch. So klappt es einfach am besten und mit ein bisschen Übung bekommt man auch bald seine Herzfrequenz bei diesem Manöver wieder in den Griff. Außerdem interessant ist, dass es zwar für Rollerfahrer eine Helmpflicht gibt, aber nicht alle halten sich dran. Und obwohl jeder weiß, dass es böse ausgehen könnte, vor allem bei dem Verkehr würde ich fünf Helme aufsetzen, inklusive einem Ganzkörperschutzanzug, wird eher aufs Aussehen statt auf den Schutz geachtet. Für die Frauen gibt es zum Beispiel Helme mit einem Loch, aus dem der Pferdeschwanz bequem und schick rausschauen kann. Wir hatten uns diese vermeintlichen Helme, die es übrigens am Straßenrand zu kaufen gibt, mal genauer angeschaut. Und mehr als windische Blechhauben sind diese nicht. Die Bezeichnung Helm würden die in Deutschland gar nicht erhalten, geschweige denn die TÜV-Prüfung bestehen. Die Tester würden bei diesen wohl eher die Stirn runzeln und dankend ablehnen. Und ich könnte es Ihnen nicht verdenken, wenn man in Deutschland bzw. in Europa aufwächst, sind die Sicherheits- und Verkehrsrichtlinien doch gänzlich anders als in Vietnam. Florian und ich saßen nachmittags mal in dem Kaffee und hatten gerade genüsslich an unserem eist Kaffee geschlürft, als es draußen immer besser zuging. Immer mehr Roller und Autos standen plötzlich an der Kreuzung. Es wurde immer voller. Und als wir dachten, dass wir schon alles an vietnamesischem Rolleraufkommen gesehen hatten, setzte der Feierabendverkehr dem Ganzen nochmal die Krone auf. Vom ersten Stock des Kaffees aus konnten wir das Treiben übersichtlich verfolgen, denn wir befanden uns an einer großen Kreuzung. Und ich kann dir das Bild gar nicht so beschreiben, wie es in echt war. Aus allen vier Richtungen drücken die Roller Autos und Busse in die Kreuzung rein. Verkehrszeichen wie die Ampeln wurden zwar irgendwie beachtet, irgendwie aber auch nicht. Der Verkehr floss, aber es war so durcheinander, dass wir Mühe hatten, dem Ganzen zu folgen. Und jetzt hatten wir aber sprichwörtlich von dort oben den Überblick. Wer durfte wann fahren und in welche Richtung überhaupt? Ich kann und will mir gar nicht vorstellen, wie es sein muss, in einem solchen Gewusel zu stecken. Schließlich müssten wir dann nicht nur aufpassen und ausloten, in welche Richtung wir fahren müssen, sondern müssten auch noch aufpassen, dass wir weder einem reinfahren, noch den Verkehrsfluss, der sich gebildet hatte, zum Erliegen zu bringen. Beides wird nämlich mit wildem Rollergehupe bestraft, das sich durch die ganze Stadt zieht. Ach ja, und solltest du dich da mal reinwagen wollen, umfallen kannst du da drin mit dem Roller auf keinen Fall mehr. Das ist dann aber auch schon das einzige Gute daran. Zwei Roller sind beispielsweise mit wahrscheinlich so um die 10 kmh, schneller ging es an dieser Kreuzung eh nicht, kollidiert bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise aneinander vorbeigeschrammt, sodass der eine einen Lackschaden bekam. Aber da wurde nur kurzzeitig mit den Armen rumgefuchtelt, argumentiert und dann fuhr wieder jeder seine Wege. Wir waren richtig sprachlos. Aber es war auch mindestens genauso interessant und lustig. Das war definitiv besser als Kino. Gute Plätze in vorderster Reihe, einen leckeren Drink und unter uns Ansichten auf den vietnamesischen Verkehrsalltag. Wir waren auf alle Fälle gespannt, was wir in Vietnam noch so alles zu sehen bekommen würden. In der nächsten Folge Rucksackschichten geht es endlich raus aus dem verkehrsreichen Ho Chi Minh City. Und zwar machten wir uns auf in Richtung Kanto, also ins Mekong Delta. Diese Reise wollten wir per Bus machen. Doch schon die Buchung an sich gestaltete sich schwieriger als gedacht. So, vielen lieben Dank an dich fürs Zuhören und fürs Dabeisein bei der heutigen Rucksackgeschichte. Ich hoffe, dir hat genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, dann lass mir gerne eine liebe Bewertung da oder melde dich zum Rucksack rauf und weg Reisetelegram an. Circa einmal monatlich flattern so nicht nur persönliche Empfehlungen, sondern auch aktuelle Einblicke in meinen Reisealltag in dein E-Mail-Postfach. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rruw.de. Da kannst du mir übrigens auch deine speziellen Fragen rund ums Reisen stellen. Gerne als Kommentar oder per Mail. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Alle relevanten Links und Infos findest du übrigens wie immer in der Beschreibung dieser Folge.